0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do Contra a Cultura. Você que não assistiu o episódio anterior pode estar pensando, meu Deus, que voz é essa? Que coisa estranha? Não tem nada de estranho aqui. É a Nayeli Leite de volta nesse programa, porque essas pessoas não têm condições de ficar sozinha. Quem são essas pessoas? São Bianca Oliveira Cília, pra quem não conhece o último... Sobrenome da Bianca. Não é
2: Silva, é Cilia. Cília. Cília,
1: tudo bem, Bianca? Tudo bem, Nayeli? Muito melhor esse programa comigo dirigindo, Eu adorei, verdade. eu adorei,
2: adorei. E acho que esse, a, a, como a música, é um dom também. Você tem o dom eu da comunidade. Eu não, não vou cantar eu, tá hoje, tá porque
1: hoje eu estou coordenando esse programa. Maiara, Maiara do quê?
2: Bom, já que você falou <risos> o nome
0: completo, Caroline da Costa.
1: <risos> Maiara Caroline da Costa, como você tá hoje? Tá feliz? Eu, eu estou feliz, Nay. Que estudo Muito maravilhoso, não é verdade? Isaac Rezende. Nosso maior oh. e melhor amigo, o pastor. <risos> Isaac Risadinha. Risadinha. Ô,
3: oh, Nayeli, eu tenho que te dizer que tá, esse alto astral tava fazendo falta.
1: Tava mesmo. Tava fazendo falta. Ah, amigos, fico feliz, de verdade, tá?
3: Sabe por quê, oh, Nayeli? Porque é legal, assim, a gente brincar de vez em quando. É legal, assim, a gente ter esses momentos de brincadeira, porque eles tornam a vida mais leve, mais divertida. É por isso que eu tenho pena de Deus. Por quê? Eita. Porque, assim, Deus não tem ninguém pra brincar
1: é, Só porque, porque com Deus não se brinca, porque né? Porque não brinca com Deus.
2: Começaram as piadinhas. E eu sou a única desse grupo que fico viajando às vezes das piadas, né? Com Deus não se brinca. Posso assumir aqui na é isso?
1: Bianca, eu como com toda a minha humildade, eu minha modéstia, eu, eu cedo esse meu Ah, caso. OK.
2: Então tá bom. Então dando start. Tá saindo do trono. É, dando start não, né? Pegando esse gancho da Nayeli, aí. Aliás, parabéns pela sua introdução. Acho que Deveríamos fazer mais introduções como esta, tá bom, Nayeli? Ok. É, com Deus Não Se Brinca, 13o episódio desta nossa série de 14 episódios. Está acabando,
3: tá acabando. O tá último, acabando. hein? Tá
2: chegando no último, fim. último, tá chegando no fim. É, Evangelho com e maiúsculo. Nayeli, não é evangelho, não é <risos> evangelho. Evangelho, <risos> evangelho, é evangelho, tá? Com E maiúsculo. Esse é o verdadeiro evangelho de Paulo, né? Tran... Agora, agora pronto, agora segura.
1: Essa foi a Pior piada do, de, desde quando a cultura começou. Essa foi a melhor Aliás, Parabéns, foi Aliás, foi, né?
2: foi título de um dos Nosso nossos episódios, né? Sabe. É, o verdadeiro evangelho, né? É, vamos lá, galera. A gente come... continua. N... Não, continua, não. Peraí. A, a gente já vai para o capítulo 6. último capítulo da carta. Agora último é o segundo capítulo.
3: Bianca. Ah. A gente viu no episódio passado da Guerra dos Tronos o contraste entre o fruto do tá. Espírito né? o fruto do Espírito que é o amor que, que se desdobra em paciência, paz, bondade, amabilidade.
2: É como se fosse uma mexerica, né? Os gominhos de uma laranja, posso dizer assim? Então a laranja seria o amor e aí os, e os gominhos. Os gominhos... É. um cacho de vai, uvas, vai vai,
3: vai, 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 vai nisso. Muito vai pobre nisso. esse meu exemplo, né? Não! Cara, todos os exemplos são ruins, mas esse é um bom exemplo, sim. Ah, então tá bom. É, é, Fico feliz. É, é, é que nenhum exemplo é perfeito. Todos os exemplos são, são ruins. ruins,
1: mas tá okay. só <risos> que Esse aí Valeu. é menos ruim, Entendeu? tá
3: bom, ótimo. Não, é, é que eu quero dizer ruim porque. Nenhum deles é completo, né? Você, não, você sempre vai ter algum problema, assim, se você for aplicar na literalidade. Mas esse é um bom exemplo, sim. Ele é, indivis... é, que ele, é que o fruto do Espírito é indivisível, né? Então, Entendi. Você não pode ficar com um gominho só, você tem que comer o todo. Entendi. Por... Só tá fazer essa ressalva aí. Tá. Coma todos os gominhos da sua mexerica. Exatamente. É <risos> da sua se poucanda, da sua Exatamente. bergamota, hein, etc. Então, ele vai contrastar isso com as obras da carne, que são oposto a isso, certo? E agora, no capítulo 6, para já caminhar para o fechamento da sua esplendorosa carta aos Gálatas, ele vai pegar isso que a gente acabou de discutir nos versos 16 a 24 do capítulo 5 e vai aplicar isso ao contexto de comunidade eclesiástica. Então, agora, vocês, como povo de Deus, como igreja, como comunidade redimida pela graça de Deus. Amém? Amém! Como vocês vão viver, então? Como, então, viveremos? Como é que a gente vai fazer as coisas a partir daqui? Então, como,
2: então, viveremos?
3: Especialmente, especialmente, e ele vai começar a colocar aqui no verso 1, face ao pecado. E aí? Dentro da nossa comunidade perfeita de santos inerrantes, quando o pecado entra... Como é que a gente lida com o pecado?
0: Ah, ah é eu bom. tenho um texto pro final depois, tá? Então peraí, de... segura. Porque assim, ra
3: rapidinho, antes de você ah. entrar no, no, no texto aí. É muito fácil ser santo sozinho. Uhum. Porque quando eu tô sozinho, eu não tenho ninguém pra me irritar, eu sou a pessoa mais paciente do mundo, certo? Claro. Quando não tem ninguém pra me provocar, eu sou a pessoa mais amável do mundo. Quando ninguém pisa no meu pé, assim, eu sou a pessoa mais temperante do mundo. Ou então, né, pegando comida, né? Quando eu tô sozinho, sem nada pra comer, eu sou a pessoa mais temperante do universo, certo? Agora, quando eu tô em comunidade, onde os erros de todos estão expostos e me afetando, aí o fruto do Espírito vai ser evidente. Se ele é do Espírito mesmo ou se ele é obra da carne.
2: Ou seja, então os frutos do Espírito, resumindo, não sei se eu posso... Você pode me corrigir Eles são manifestados Em comunidade
3: Claro é Em sua totalidade Digamos uhum. assim entendi, Entendeu tá. Porque se eu não tenho Ninguém pra exercer O fruto do espírito Como é que eu vou então, medir Então mas
0: é aí que tá é Porque se o fruto do espírito É amor Não tem como viver, Vivenciar o amor sozinho Sim tem. Por isso que Deus É uma comunidade divina De
2: três hum. Por isso que ele é chamado De amor Faz sentido então vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 6, último capítulo de Gálatas. Para a gente... É, ainda não vamos ler todo o capítulo, é só uma parte. Vamos do 1, verso 1 ao verso 10, é isso? Uhum. 1 ao 10. Então acompanha esse trecho aí junto com a gente para a gente poder ler aí os, os dois
3: primeiros versos. Então
2: vamos lá. Irmãos, é, é, lembrando aqui a minha versão nova, versão transformadora. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado... Vocês que são guiados pelo Espírito, pelo espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E a cada um, Cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Ai, ai. Amém. Foi. Valeu, gente. Até
0: semana que vem. É que... Podemos orar? <risos> não. Olha o que ele está falando aqui. Como é que a gente tem que tratar as pessoas que caem em pecado? Vamos lá, vou é? repetir, né? O que ele falou disso. A gente tem que tratar Paulo disse. com mansidão. Mansidão. Le lembrando que mansidão representa o amor suportando as ofensas.
3: Porque veja só. Bianca, imagina aqui comigo, queridas amigas e Renatinho
2: Renatinho, <risos> que bom,
0: né que né? bom, Isaac, as amigas e Renatinho Olha só,
3: Paulo tá falando aqui de liberdade de viver uma vida livre de ser de boas, né esse negócio de legalismo aí não dá certo mas Paulo, alguém diria mas Paulo, mas e obedecer a lei e as exigências da lei e o pecado, mas se a gente liberar tudo assim o que, que a gente vai fazer com o pecado, diriam eles nós todos, Paulo vai dizer o seguinte, se vocês estão né, numa comunidade de pessoas livres, transformadas pelo Espírito. E ele usa a palavra aqui na minha linguagem, surpreendidos por algum pecado, ou seja, não é algo que a pessoa está fazendo de forma deliberada, ela não está em rebeldia aberta, é. certo? A pessoa de rebeldia aberta precisa receber um outro tratamento. Sim, Porque Paulo, ela é
0: rebelde. Paulo mesmo ensina que tratamento é esse, tanto na carta à igreja de Corinto, como também numa carta que ele escreveu para Timóteo.
3: Sim, então não é tipo assim, não é a pessoa que ela deslizou e cometeu um adultério. É uma pessoa que ela é, ela é libertina Ela é tipo luxurienta Ela tá o tempo todo fazendo isso Já foi conversado com ela, já chamaram ela E ela continua assim, porque ela é rebelde, ela quer fazer aquilo Então ele tá falando aqui, surpreendido Ou seja, a pessoa tá ali Com o Espírito Santo, lutando Mas em determinado momento O eu pulou da cruz, invadiu o trono ali E tomou conta da minha vida E eu dei vazão à carne Então eu fui surpreendido pelo pecado como é que a igreja, então, agora, a comunidade vai lidar com isso? Aí ele vai dizer, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que supostamente andam no, no espírito, espírito... Então
0: o primeiro passo é andar no espírito. Uh -huh. Isso. Vai você que não é espiritual querer é bancar o espiritual pra <risos> corrigir <risos> aquele que caiu,
3: que Exatamente. Vale também. Como é que a pessoa que tá na, nas obras da carne vai lidar com... com ele? O cara acabou de cometer um erro, então vamos lá pegar esse exemplo que é mais fácil de dar. Pessoa lá, homem ou mulher, tipo, sem querer deslizou ali e traiu o seu companheiro foi um deslize. Qual a primeira coisa que você faz como pessoa da carne? Você vai correndo chamar o pastor. Pico! Disciplina! Uhum. E, bah, bah, bah. e você... Então, aí você vai fazer facções, ou seja, você vai chamar todo mundo de ladinho, vai, vai começar, fofocar vai, e falar vai,
0: assim, ó Fulano
3: de tal, ó, não mantém ele perto não porque Fulano de Tal... Cuidado, Flandital, já exclui é, não deixa ele participar de nada. Se, se você deixar Fulano de Tal perto da sua família, ele vai rachar a sua família uhum. ele vai dormir com tua esposa com teu esposo, cuidado, e aí você faz facção ou seja, todas as obras da carne né, começam e a se manifestar. Flora. Por outro lado, se você anda no espírito, o que, que você vai fazer? Você vai chegar até essa pessoa e falar, fulano, né? Tipo, e aí? O é, que, que aconteceu? Não, aconteceu isso, isso e isso. Foi um erro. Puxa, foi um erro, né? Realmente isso acontece. Por favor. Né?
1: O que eu queria dizer é, que é o seguinte. Quando a gente pensa nessa postura de, ai, fulano, o que, que aconteceu? Você jamais vai é, é, ser recebido bem por essa pessoa que pecou. Aham. Uhum. Se você não tem intimidade com essa
0: pessoa Por isso que ele tá falando da, do contexto igreja, relacionamento
1: Exatamente, é uma igreja que se relaciona a ponto de Eu com receber, recebendo o espírito e com mansidão Vou entrar em contato com essa pessoa que se sente, tipo, de igual pra igual, né Olha, o que, que foi que aconteceu? E ela vai poder se abrir Eu errei e tal entendeu? Se você não tem esse nível de intimidade... Não adianta nem sonhar... Sim. Que essa igreja não vai conseguir nada disso... Você
0: sabe o que acontece? Quando ele falou das obras da carne lá... Elas estão divididas em quatro sessões... Uma das sessões é justamente o relacionamento interpessoal... Que é onde vai falar da porfia... Onde uhum. vai falar da, da, do, do, do todos aqueles que nós já lemos... Então se você mesmo não foi regenerado pela graça nesse aspecto... Muito provavelmente você vai ser um daqueles que vai jogar pedra... Quando descobrir que alguém pecou... Por isso que todos, sem distinção... Nós precisamos nos encher do Espírito Santo Porque isso só é possível com o Espírito Santo vivendo em nós Olha, foi tão
2: bonita a sua frase Que todo mundo ficou em silêncio, assim, deu um gap.
3: Foi, não <risos> ah. Ficou rolando ele, é, fico aquela assim, ampulhetinha Ficou é, girando é, no meu cérebro é, Fiquei assim. pensando, fiquei pensando Fala, Isaac Então, é, é exatamente isso Então ele, ele tá dizendo aqui no verso 1 ainda nós que somos espirituais, nós que temos o fruto do Espírito A gente vai agir de forma como? Amável Respeitosa, a gente vai buscar construir, Reconstruir a paz, e por isso que ele fala aqui Com mansidão Vocês irão restaurá-lo o termo restaurá-lo aqui é o mesmo termo médico para fazer uma cirurgia de restauração, né? Você colocar um osso no lugar, você religar um tendão. Então, aquilo que se quebrou na pessoa, você vai buscar fazer o quê? Curar. Uhum. Como é que a gente faz? A gente põe em quarentena a pessoa. A gente não cura, a gente isola ela, entendeu? Então, a forma espiritual de você fazer é, é, ter, é ter mansidão, é você ser... Cara, você vai até a pessoa e vai tentar ajudar, você vai tentar fazer o melhor possível. E é isso que ele diz no verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros Outros, e assim cumpram a lei de Cristo Peraí Então está falando que a forma de eu guardar os 10 mandamentos E todo o resto da lei de Deus Ressignificada é por Cristo É o levar os fardos uns dos outros Por quê? Não é uma pergunta retórica Podem responder
0: <risos> ah, Ele <risos> levou o meu fardo na cruz Olha
3: só que legal o, o termo aqui pra fardo é, é, é aquele peso opressivo Esmagador, destruidor, né
0: Ele foi esmagado no meu lugar Como ele foi esmagado no meu lugar, agora eu posso ser esmagado No seu lugar, eu vou tirar o peso de você e colocar
2: sobre Porque mim Porque é isso que significa cristãos? S, 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 é, são pequenos cristos, pequenos né cristos.
1: Só que agora eu queria voltar um pouquinho Antes de vocês entrarem no carregar os fardos No final do verso 1 que falei, guarda-te para que não sejas também tentado Eu gostei muito que a lição chama é atenção Pra tentação No ponto da presunção Uhum. E do orgulho, ou seja, você vai pra ajudar, mas você vai pra ajudar com aquele espírito assim... É que eu tô bem, eu não tô em pecado Então eu vou ajudar falando de tal Quando na verdade você já estragou tudo aí Porque você tá usando de presunção Você não tem consciência De quem você realmente é pera. Que você é não,
3: zero é... O pó também, né Perfeito, né, tipo assim, é, a gente vê a pessoa em pecado E fala assim, das duas uma, né Ou eu, não, eu vou até lá, mas eu vou com a superior Assim, colocando cidade, então você tá sendo presunção Do tipo, presunção. tadinho, é. né Ou então você fala assim, não, eu não vou me envolver com tal pessoa Porque eu posso ser tentado a pecar também me contaminar, e trata a pessoa como lepra, né das duas formas você está manifestando a carne Porque você você está pensando só em você mesmo né Então é, Quando ele está falando assim, cuidado para não ser tentado Ele não está falando assim, cuidado para chegar perto da pessoa cometer o mesmo pecado que ela Cuidado para não ser tentado com as obras da carne Que vão vir quando você olhar para a pessoa é, cuidado, De cima para baixo para não se sentir
0: pena, cuidado para não se sentir melhor Cuidado para não jogar pedra Não é esse o objetivo, porque se você
3: é um cristão Você vai se pôr no lugar, vai se condoer Qualquer coisa que não seja Restauração, calha a boca e fique no teu canto.
2: Exatamente Paulo continua aqui no versículo 3, vamos é, dar aí continuidade. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, dando, né, ele. É, complementando aqui o que a gente tava falando, né? Uhum. Ou nós complementando o que ele está falando, claro. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Né? O lance
3: da presunção. É, que, é, que é exatamente, tipo, ele já usou essa expressão antes, né? Gálatas, quem enganou vocês? Quem uhum. enfeitiçou vocês? Então, gente, se vocês acham que vocês são melhores do que ele só porque neste exato momento você não está cometendo um pecado que ele cometeu, você só tá enganando você mesmo. Cada
2: um preste muita atenção, versículo 4, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar ou aos outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta, né? Tipo, cuida da sua vidinha aí, do seu quadradinho, <risos> né? Da trave do Pre seu atenção, olho, né? presta atenção, Isso. né? Foca, né? Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém brinca com Deus. A pessoa Deus não se brinca, com né? Deus não se brinca. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. E esse verso me fez lembrar de um episódio que a gente já fez aqui no Contra Cultura, que é a que se faz, a que se paga, né? Que é aquilo... É, Paulo tá querendo dizer isso? Que, tipo, tudo que a gente faz aqui de ruim, a gente vai pagar aqui Olha, e tal. Será que é isso que ele tá querendo dizer? Esse texto, pra mim, é tão forte, lembrando um
0: pouco das, das regras, né? Da, dentro da lei da semeadura. Tem uma frase, eu não vou lembrar qual reformador agora quem disse, mas eu acho que foi Lutero, ele disse assim: "Que Deus ele é muito bom porque ele permite que a gente colha o que a gente quer, mas ele é muito justo porque ele permite que a gente, né, plante, ou melhor, que a gente colha. Ele é bom porque ele permite que a gente, nos permite plantar o que a gente quiser, uhum. mas ele é extremamente justo porque nos permite colher aquilo a que a gente que plantou". A gente plantou. Uhum. E se você observar, a colheita nunca vem na proporção do plantio. Uhum. Porque você lança uma semente E dessa semente sai vários frutos Então a semeadura né, A colheita, ela nunca Virá na mesma proporção Então o que Paulo está dizendo aqui É que se você quiser continuar vivendo Segundo a sua natureza pecaminosa Você vai colher dela né, Proporcionalmente muito mais Do que você imagina
2: Mas são consequências dos seus atos Não é necessariamente Deus que fala ah, tal, tá, ah, Agora um... eu vou te jogar um raio Não. Isso aqui é
0: simplesmente ele mostrando o seguinte Deus ele é bom você quer plantar assim, ele vai permitir. Uhum. Mas ele é justo também para permitir que você colhe aquilo que você plantou. Porque não tem como brincar com Deus. Né? Não tem como zombar de Deus. Não, 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 não tem como isso acontecer.
2: Ele continua. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família
3: da fé. Então você vê aqui que ele está de novo retomando aquilo que ele já falou no capítulo anterior. Existe esse conflito entre esses dois lados e você precisa fazer uma escolha. Não tem como você, é, não dá para você plantar uma bananeira esperando sair metade mamão, metade banana. Entendeu? Você plantou aquilo ali, é aquilo ali que você vai colher. Então a gente precisa fazer uma escolha. Eu vou viver totalmente pelo Espírito ou totalmente pela carne? Então, a gente já estabeleceu aqui em Paulo que ele tá falando que as obras da carne são tanto a, o liberalismo quanto o legalismo. legalismo, legalismo. Rígido, sim. Se você tentar fazer as coisas pela sua própria carne... Então, tipo assim, é, por que que de Deus não se zomba? Não dá pra você enganar Deus porque ele conhece as suas motivações. Então, não tem como, assim, por fora eu ser zeloso, eu, eu vestir o meu terno, minha gravata e o meu vestido que cobre o joelho, tirar todas as minhas maquiagens, tirar o meu, né, os meus objetos masculinos de relógio sei lá, qualquer coisa, e entrar na igreja e mostrar quantos eolos eu sou e participar da programação e tal mas assim que eu saio dali, por dentro eu sou podre, podre, e eu trato mal as pessoas, eu sou egoísta, eu sou vaidoso por dentro, por mais que isso não se manifeste. E eu viro pra Deus e falo, Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem a Nayeli, que, <risos> que, que não tá nem aí pra nada na vida, que não faz estudo bíblico. Que entendeu? não estuda a gala.
1: Deus. Errou, errou!
3: <risos> então assim, que não participa do você tá percebendo o que acontece quando a gente julga o hum. outro, né? Pelo, pelo, pelo externo. Então assim, é, eu sou extremamente julgador, arrogante, eu sou pretencioso, só que eu quero apresentar pra Deus o quê? Que eu sou o cara zeloso.
2: Isso é legal porque você tá falando de zombar de Deus. Eu tô apontando o dedo aí pra você. Julgando vocês aqui, gente. É, que a, o conceito de zombaria, ele se ele, ele amplifica. Ele é uhum. amplificado. Por quê? Porque não é só aquela pessoa que... Lá, Ai, tá vindo? Ele tá zombando de Deus. Ou que usando o nome que Ele fica, falou, falou meu Deus aqui, do céu. É, falou hum. meu Deus do céu. Você tá zombando de Deus. Ou Fez falando... piada no YouTube sobre os cristãos. Com... Exatamente. Ou seja... Eu, cristão, por
3: muitas vezes, se não a maioria das vezes zombo de Deus com essa minha hipocrisia. Né? Quando eu pego as minhas melhores obras, as minhas melhores manifestações de justiça na minha carne, e entrego pra Deus e falo assim, Deus, olha o que eu fiz. Ele olha pra mim e fala assim, você tá de zoeira, né? Uh
1: -huh. <risos>
3: tipo, tá, 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 vamos encerrar é, isso aí. Você tá zombando a minha cara ou a impressão minha? É
0: O termo grego aqui é, é erguer o nariz em desprezo.
3: Olha, é exatamente precisamente isso. Ellen White tem uma citação que eu acho incrível, eu não vou saber ler de cor agora, então vou só parafrasear. Ela diz que é, quando nós pegamos as nossas melhores obras, o melhor do comportamento humano e oferecemos a Deus, os anjos olham para essa nossa atitude e consideram isso a mais alta traição. Ela usa exatamente ah, essa razão. Claro. depois do que
1: Jesus teve que porque, passar. Porque
3: ex exatamente, é como se a gente tivesse falando assim para ele, não precisava não você precisava. ter passado, você passou, porque eu consegui A gente dá conta, né? É Então você vê o um nível de zombaria que alguém, você tá desprezando o que Cristo fez na cruz. Então a gente, é isso que você falou, Bianca, a gente acha muitas vezes, a gente só pensa no externo. Uhum. A gente só pensa nas aparências. Ah, falou o no nome de Deus em vão, fez uma piadinha aqui cara, quando você, você tenta ser algo que você não é por dentro, você tá zombando na cara de Deus. Então você precisa escolher um dos dois caminhos. Ou você planta na carne e você vai colher da carne. Porque se você... Isso que ele tá falando aqui na comunidade da igreja. Se você é, é, é baseado ali na sua obediência carnal, você vai se tornar arrogante, você vai se tornar orgulhoso. E aí você vai se comparar com os outros. E, e quando alguém cometer um erro que você julga, que é um erro maior do que os que você mesmo comete, que você ignora, você vai tratar essa pessoa mal, vai afastá-la, vai querer... Então assim, você vai colher pela carne. Por mais obediente e zeloso que você seja, na hora do vamos ver, você vai colher carne. Agora, se você ali planta no Espírito Santo, você vai colher a partir do Espírito.
2: Que a gente possa entender que, de fato, não podemos nos cansar de fazer o bem. Somente Exatamente. o bem. Esse fruto, esse... É. É, 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 esse andar no Espírito nos produz isso. Fazer o bem. Amar as pessoas. Quem né? faz isso
3: cumpre a lei de Cristo. Você não precisa ficar se preocupando com obediência externa. Na
2: semana passada a gente falou sobre a guerra dos tronos, uhum. né? A, a, o trono ali do eu é o egoísmo, isso. né? E, e o trono de Deus é o amor. Disso o emana, emana todas as outras coisas, né? Tanto pro bem quanto pro, pro mal, né? No caso, o egoísmo e no outro lado, o amor. As duas coisas não, não dá pra você falar, nossa que amor de pessoa, mas ele é tão egoísta <risos> não, não, tipo não rola, né, não, não dá agora, Nayeli, a gente separou três minutinhos desse programa, é uma surpresa pra você <risos> pra você, que a gente te ama muito, pra você cantar pra gente, sobre o amor Vou de cantar Cristo. pra você canta
1: os uns aos outros, amai e vou terminar citando John Stott em seu livro The Message of Galatians, Mensagem aos Gálatas, página 158, em que em que ele diz: a amizade humana, na qual levamos as cargas uns dos outros, faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Já tem
0: um minutinho? Manda ver eu queria compartilhar Já que a Nayeli aqui, não quis usar né? para cantar mais o que a escritora Cristiane White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja Volume 2 no capítulo 8 o livro digital ela vai dizer assim Jesus o nosso advogado está familiarizado com todas as circunstâncias que nos envolvem, e trata conosco de acordo com a luz que temos e as situações em que fomos colocados o capítulo se chama Amor pelos que erram, e ali ela vai dizer o seguinte, que nós ao invés de julgarmos as pessoas, deveríamos olhar com mais compaixão, porque nem todo mundo foi educado da mesma forma, nem todo mundo recebeu o mesmo tipo de influência herdada e cultivada, nem todo mundo recebeu as, a mesma carga de informação que eu, então eu tenho que entender que as pessoas têm educado Diferente cresceram em ambientes diferentes foram influenciados de maneira diferente. E ela vai dizer aqui que Jesus não está omisso, ele sabe, por isso que ele efetua o juízo de forma individual e personalizada. Ele conhece tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos
2: envolve. Empatia, né? É incrível, cara, que de Gênesis ao Apocalipse, tudo que você fala, todas as histórias. Tudo que é apresentado ali com os 66 livros desse livro é pra falar sobre o bem, é pra apontar pra cruz, é pra falar sobre amor, é pra falar sobre bondade, né? Não tem como a gente fugir disso, não tem como falar que esse assunto é mamão com açúcar. Não, não. É. não dá. Final de mais um episódio de mais um capítulo aqui desta nossa série e semana que vem é o último. Puxa vida. O último dela é sua.
1: E o último da minha presença, porque resolvi que vou abandonar. Ah!
2: <risos> Muito engraçadinha.
1: Hum. Vamos lá,
0: gente. De nós não se zomba. Né? É, de
2: nós não se zomba, Nayeli. Lembrando, não é narizinho com desprezo, não. De, de, lembrando você que dia 29, dia 29, o que nós teremos, Nayeli Leite? Uma
1: live lá no Facebook da Rádio Novo Tempo.
2: Às 8 horas da noite. Marca aí na sua agenda, porque vai ser uma recapitulação, um resumão aí de tudo o que aconteceu neste Evangelho com E maiúsculo, o nome da nossa série da, de Paulo, né? Carta aos Gala, tá? Tá bom? A gente se encontra na semana que vem Obrigada pelo seu carinho Pela sua participação sempre através do nosso podcast Ou através aqui da Rádio Novo Tempo Ou quem sabe através do Facebook do Código Aberto Ou da Rádio Novo Tempo Um beijo especial pra você, até semana que vem
3: Contra a cultura O Evangelho clama
0: pelo diferente